0: Olá, está começando mais um podcast do Apenas Música, o seu podcast de música cristã. Esse aqui é o nosso podcast número 7 e hoje iremos falar sobre versões do gospel que não caíram tão bem. Eu lembrando para vocês que eu sou Augusta, falo aqui do Guarujá, e não existe versão pior do que Listen to Your Horror, da Marília Mendonça com a Simone e Simária, ou será que é Maiara e Maraíza?
1: <risos> e gente, eu sou o João, aqui de Belém do Pará, e olha, aqui também é a terra das versões, tem versão de tudo, inclusive clássicos dos gospel em versão brega. Fala,
2: galera, eu sou o Guilherme o aqui, Mineiro aqui do pão de queijo das Minas Gerais mais lindas do planeta Terra. E, para mim, a única versão que merece algum crédito é a versão do Falcão para Pink Floyd.
3: Olá, internautas. Aqui é o David de Belo Horizonte. E acho que esse programa de hoje vai ser mais polêmico do que o PG receitando cloroquina no Instagram. <risos> muito bom, muito bom. Essa foi uma das melhores
0: postagens do ano e olha que a gente só está em janeiro. É, lembrando que esse podcast Nós não queremos arrumar treta com ninguém A gente só vai trazer em forma de conversa Algumas versões de parâmetros Muito pessoais que a gente acredita Que realmente Era melhor não ter feito a versão em português E se você Caiu de paraquedas aqui e nunca ouviu falar do Apenas Música. Nós somos um blog de música cristã para todo tipo de bom gosto. E nós estamos em todas as redes sociais. Nós temos o nosso site, estamos no Instagram, temos, estamos no Spotify, no Deezer com playlists. E futuramente não sabemos, né de, né João? Estaremos também no TikTok. Quem sabe, né? Tô decidindo ainda. E se você curte esse tipo de conteúdo, gosta de uma música cristã, lá do B, fora dos holofotes você tem que seguir a gente e trocar as suas considerações. Vamos lá que o podcast hoje tá legal pra caramba!
4: Check the mic and make sure it sound right,
0: e aí meus caros terráqueos e correligionários! É, por que será que a gente tem tanta versão no gospel brasileiro? Será que o mercado gospel é tão difícil de, de ter pessoas habilitadas para fazer músicas
3: autorais? O que, que vocês acham é, em relação cara, a isso? Cara, esse assunto vai render, viu, bicho? É. é, é, é. <risos> 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 então, ó, não, é, não é de hoje, né, mano, que a gente tem que tem versão na música. Porque se você for voltar lá. Eu lembro que a gente tava fazendo um programa lá com o Ediel no Cusco's Cash. Inclusive, Ediel, Se você estiver escutando a gente, cara, um abraço, um abraço. Abraço, Ediel. A gente tava lá. Falando né, sobre música brasileira, história da música e tudo mais. Uh, e aí, quando a gente foi. O primeiro programa a gente falou de décadas de 40, 50 e 60, né? E aí, assim, já na década de 40, 50 e 60, já tem muita versão. Né? Só que ali não é música gospel, né? A gente tem ali é, o pessoal fazendo versões do Inário é em inglês, né, cara? Era o que tinha, né? Então o pessoal pegava e traduzia. Então não é de hoje essa cultura de. De copiar. E aqui, gente, né, mais uma vez, a gente não tá querendo fazer uma crítica Ah, porque fazia versão, tinha, não podia ser versão Não, não é isso Era, era, era o fato, era o que acontecia e, e isso é a realidade do Brasil Não tem muito como fugir
0: é, não, não, não existe nada de intrinsecamente errado em fazer uma versão, mas de certa forma a gente acredita que virou algo muito cultural e algo que é muito é, corriqueiro né, é muito assim, digamos, acontece em todo CD, todos os caras mainstream aí, todas as bandas, todos os worshipzão aí da vida pelo menos três ou quatro músicas do disco, é alguma versão. E, enfim, gente, será que isso... O David disse que realmente desde a década de 30, desde a década é, de 40, isso já era... Na verdade,
2: isso é uma coisa que vai, vai, fazer, vai fazer parte da história da chegada do cristianismo protestante do Brasil. Porque são os missionários europeus e americanos que vão chegar no Brasil e eles vão ver a cultura brasileira e eles vão condenar as músicas da cultura brasileira da época então eles vão, eles mesmos vão incentivar os brasileiros a Fazendo versões, traduções das músicas que eles cantavam nas igrejas aí americanas e europeias, entenderam? Por isso que a gente tem um cantor cristão recheado de versões. Ou, né, basicamente, o hário cristão ele é cheio de versões de hinos. Né? Ou seja, na de,
0: na, no, no século passado, quando os caras chegaram aqui, Carmen Miranda sem chance, né? Não era era a música do, 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 cap, do capiroto, Mas mesmo. Mas até
1: no tempo dela já era muito comum a musicalidade brasileira adaptar as suas versões. É, até porque, com, com relação ao, à língua inglesa, não, né? Não, tipo, não, ninguém não, entendia não, direito. Então, eu falo isso muito pela minha realidade aqui. Tudo que, que pega de Internacional, virar um brega aqui.
0: Moços <risos> do ofício de morar no Pará.
1: Sim, porque, tipo, o neguinho, o neguinho que gosta da música, ele não entende o inglês, aí ele adapta, ele faz a versão dele e pega de qualquer jeito. E é muito mais fácil ele cantar a versão que ele criou do que o inglês lá, que não vai rolar pra ele.
2: Dentro da história do Brasil... A gente foi ver quando o evangelho chegou no Brasil no século XIX. O Brasil estava com informação cultural em todos os aspectos. Toda, toda música que é praticada no Brasil ela vinha de fora. Tanto a música cantada pela elite, quanto a música cantada pelos escravos, isso tudo vinha de fora, né? Então, o, o missionário americano, ele olhava assim: não, isso que vocês estão cantando é coisa dos demônios aí, então não pode. Você tem que cantar aqui a nossa versão. E daí foi criando aí um caminho sem volta aí para as versões aí ao longo das décadas. E dos, das décadas, não, dos séculos, né? É
1: porque aquilo, né? Tipo, até na música secular já se tinha tantas versões e no gospel não foi diferente.
2: É verdade,
3: é isso que eu ia falar, porque isso não é exclusividade do gospel, né? Então, é... Não, não é.
2: Mas o gospel tem a especialidade de estragar a coisa um pouquinho mais. <risos>
1: e outra, eu acho que é uma característica não só nossa brasileira, mas da América Latina inteira, sabe? A gente consegue ouvir versões também de países latinos que fizeram suas adaptações aí de músicas famosas.
3: Mas então, vocês é, acham isso um problema? Sim, eu, eu vou ser bem sincero assim, porque eu particularmente não, não tenho problema com versões, tá gente? Eu sei que tem umas que igual hoje a gente vai comentar algumas aqui que não caíram muito bem, algumas que né, são dispensáveis e tudo, mas também é um ponto de vista muito particular né muito pessoal, isso vai de cada um vai da época que você conheceu, porque por exemplo, tem algumas versões que eu tenho certeza que por exemplo, que o Guilherme deve detestar que vocês também não devem gostar, mas que eu gosto mas sei lá, vai por causa da época que eu conheci, e, e boa parte das, principalmente quando eu era mais novo, né gente não tinha internet, essas coisas tudo então eu conheci eu conhecia, eu conhecia as músicas... Eu, primeiro eu conhecia a versão, aí depois eu ia saber que aquilo ali era uma versão, né? Então, acabou que, acaba que tem músicas que hoje eu gosto mais da
2: versão do que da original. Nós vamos perdoar o seu gosto ruim, David.
1: <risos> hoje em dia, antigamente, ninguém tinha muito... Ligava muito pra isso, porque, né... A gente não tinha internet ético, como a gente tem hoje Com tudo fácil, chega tudo Então, por exemplo, a gente teve o recente caso aí Da Paulo Fernandes Que fez a versão da Lady Gaga Quantas vezes nos anos 90 O Sandy Jr. fez N versões E ninguém reclamou de nada Todo mundo curtiu
2: Não, reclama... o não, cara reclamava Reclamava Ainda mais quando eles gravaram aquela, aquela albidera do, do Jackson 5. <risos> Nossa, velho. Ah, mas eles Caramba. eram
1: crianças, o. <risos>
0: Nossa, eu acredito vai. que de certa forma podiam reclamar sim, tendo a concordar um pouco com o Guilherme nesse nesses é Mas internet. é porque hoje a gente. Antigamente. É, a gente não tinha as plataformas. A gente não tinha o Twitter pra problematizar as coisas. Né? Então, então, assim, mas focando isso que o, que o, que o David trouxe, né, e, 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 e trazer. E trazer aqui para uma pauta um pouco mais realista. Por exemplo, é, é, existe uma problematização é, dentro de dessas inúmeras versões que a gente tem, se tratando de mercado, se tratando de, de, de o que que você acha, o que vocês que acham? Posso
1: dar um exemplo, um exemplo claro agora que a gente, tipo, atualmente que a gente vive nas igrejas, por exemplo, o Awaker, perdão, é, é o Allmaker, que é mano já tem versão de tudo e a tradução é Caminho no Deserto que não, não não combina muito com.
3: É, você fala da Waymaker, né? Lá da, da... É. Quem fez essa música mesmo? É. Foi a Soraya Moraes fez ela. Todo, Todo mundo, mundo já fez.
1: Já né? fez. <risos> Recentemente, a Aline Barros dançou com o Michael
3: Smith. Olha é, só. Ela é do Leland, né? A versão original dela é do Leland? É, é, Leland. Do, é isso, é deles mesmo.
0: Uhum. Então, e, e eu acho que isso é uma problematização, né? Existe tanta versão que a gente não sabe mais agora quem é o dono oficial da canção, né? Quem é o grupo de louvor ou quem é o artista, quem é a banda que criou é, primeiramente, porque todo mundo canta a mesma música e aí fica aquela, não vou dizer que existe uma guerra, né? Para saber, né? Mas esse já, ah, eu prefiro a versão tal, eu prefiro a versão tal, eu prefiro a versão de fulano, eu preciso a versão de ciclano, mas ninguém sabe realmente não, então, de quem é a versão eu, original. Só eu queria colocar um ponto. Assim, é, seguinte,
3: eu, eu acho que não tem problema nenhum fazer versão. Sempre, fez, sempre se fez versão no Brasil e ok, pode, podem fazer versão acho que é, é, se a música é boa, né tá, um, enfim, agora essa Waymaker mesmo, é uma música excelente, eu gosto da música em inglês, eu achei que a versão em português não, não rola não funciona, eu também. mas beleza é, eu mas tem algumas músicas mesmo. que funcionam cara, tem versões que são boas, né então, assim, é bom pra igreja, de certa forma, né? Tem, igual, por exemplo, sei lá, tem algumas que a Lagoinha fez lá que são excelentes, cara. E a gente canta na igreja até hoje. Tipo, Te Agradeço, lá, do Dennis Jenningen, lá. Tipo, é uma música da hora, né? E, e uhum. não tem problema trazer, entendeu? Faça uh -huh. a da
2: Lord, que é boa também. É. E do ponto de vista do mercado, a versão vende. Então, uh -huh. se vende. Porque se, não, se a versão não vendesse, não teria versão. Mas elas vendem, né? Então a ah, ah, cara para mim para
0: mim não é nem ponto de vista mercadológico para mim a versão é, 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 é pelo menos de é 20 anos para cá é o único é o único ponto de vista que tem né não existe algo assim até não sei se não podemos dizer se se, se hoje o cenário brasileiro carece de pessoas que ali façam que, que componham que que tragam ali uma Brasilidade que tragam uma originalidade mas ali para mim o único ponto de vista mesmo é mercadológico, entendeu? Porque, tipo assim, o Paulo César Baruque lá, quando lançaram Reckless Love, ele foi lá, fez a versão dele de Ousado Amor e depois, duas semanas depois, começou a fazer camiseta de Ousado Amor pra vender. Entendeu? Então...
3: É, calma, sem treta, sem treta, gente. Mas é isso mesmo. É que a música é da... É assim, a música, é, a, a gringa é, da, é boa. Assim, querendo, gostando ou não gostando do estilo, a música é legal, a letra é legal, é a trilha sonora de filme danada essa música. Então paciência, o pessoal vai fazer, e cara, a gente tá num mundo muito globalizado, né, então você tá lá, você tá na internet, você vê lá no YouTube uma música gringa, você, poxa, é lógico que vai ter uma versão dela aqui dentro, e assim, é muito rápido, né, os caras lançam lá agora o single, dá duas semanas já tem uma versão em português. Hoje Nossa, muito é demais. Muito eu só queria apontar que uma coisa, talvez pro Guilherme me, me ajudar nesse coro, ele vai, ele vai ter mais propriedade pra falar disso do que eu. É porque a gente tá falando mais da galera do gospel, né? Do worship, essa coisa toda que agora é, é de praxe, assim Lançou alguma coisa lá, a música fez sucesso Ela estourou nas paradas americanas ou inglesas Duas semanas vai ter uma versão dela aqui em, em, em português Não interessa se a versão vai ser boa ou se vai ser ruim Porque convenhamos, como eu disse mais uma vez tem algumas versões que são boas, elas encaixam, outras não. E nós vamos falar das que não encaixam. Mas é, a gente tá falando desse nicho muito específico no, do gospel, né? É, mas a, a galera do que faz a música mais por fora aí do, da MPB e tudo mais, eles não têm essa, muita essa cultura, né, Guilherme, de, de fazer versão. Apesar de que de vez em quando faz. Mas é muito raro, né? Tipo assim, eu, eu sei que o João já fez umas uma versãozinhas e tudo, mas... É, é muito pontual, né? É quase uma homenagem que os caras estão fazendo, né? Assim, uma, uma releitura e tudo. Eu, eu não vejo
2: muito com a parada mercadológica envolvida, igual a gente vê no gospel, né? Então, quando a, quando a turma da MPB vai fazer uma versão, eles vão pegar aquela versão em gringa, seja ela americana ou inglesa, e vão, vão executá-la da forma mais brasileira possível. Então, aquilo vai virar um samba, vira uma bossa acaba virando, virando outra música é, o problema
3: do gospel fazer as versões é que a, acaba copiando a textura, né, Cê, tipo assim, vocês lembram quando começaram a fazer aquela pegada do Betel lá, né, de fazer a, as paradas, tipo, mais aconchegantes assim, dentro de um, de um quarto menor com luz mais intimista e tal cara, dois palitos, tá todo mundo aqui fazendo, é mesmo? então assim, o, a questão não é nem só fazer a versão da música, né, da letra e tudo mais, é porque copia-se o arranjo, copia-se a, a, a estética, o estilo, é, vai tudo, né, eles pegam, eles compram o pacote completo, né, do negócio.
0: Ou, ou seja, né, de certa forma a gente também tá, tá alfinetando um pouco o, o, o worship brasileiro aí nessa questão, que não é só a versão também, mas é a forma como essa versão é apresentada, seja nos vídeos, seja em em, em tudo em todo o esquema aí que eles montam não tem nada de muito diferente do que a galera lá de fora faz né
4: é right, boy!
0: Mas aí, você, eu fiquei curioso porque a gente falou entre é, a gente falou aqui mais de worship, acabamos de entrar em um pouco em MPB, MPB. Alguém tem uma versão para falar agora nesse exato momento do, dessa pegada worshipão que não deu certo, que não caiu bem, que ficou totalmente fora?
1: Refletindo aqui, né, sobre esse tema, já que a gente tá no worship, eu lembrei do Casting Crowns com o Thrive na versão ilustre do nosso prefeito que tá saindo do Rio de Janeiro que teve problemas aí o senhor Marcelo Crivella ele fez uma versão da música dos caras e é incrível porque tipo é uma música super jovem despojada no entanto é, começa aqui o um nome em português tu já fica assim se questionando porque já dá uma envelhecida né ah, já no nome do, do título da música que, né, de no caso, é. Thrive, que é algo como Prosperar, alguma coisa assim do tipo, é, simplesmente virou. Vai arrebentar. que, cara? Eu não conhecia essa, não. Simplesmente. É o nome da versão, é Vai Arrebentar. E aí tu fica assim, meu
0: Deus! Cara, eu não sei o qual é o mais espantoso, se é o título da canção ou se é o fato do Marcelo Crivella. <risos> porque essa é uma informação <risos> totalmente nova pra mim. Como assim?
1: De criança, sei que o Marcelo Crivella canta, né? Mas aí, em 2016, ele tentou aí se aventurar em umas músicas mais jovens. E ele deixou, conseguiu deixar com essas caras assim mais velhas, igual ele. Ficou horrível.
3: <risos> Cara, Que doideira.
4: Darkness running high
3: Eu tinha preparado umas músicas reservas aqui aí como você falou do Marcelo Crivella eu me senti no dever de acrescentar também a minha participação já de ir emendando com a sua porque ele fez a He do Jeremy Camp que é a Deus V cara
2: <risos> meu Deus do céu cara Faixa quase logo em seguida do disco, olha eu acho eu, eu acho admirável o Marcelo Crivella ter um, um bom gosto musical porque ele gosta de é. é. e gosta é? ele eu cara, gosto. Ele gosto. De alguém só fala com ele seu assim, cara canta essa música <risos> fica muito bom
1: alguém tipo os filhos né Talvez os que filhos curta, né? é, possam estar ouvindo. Ah, olha, pai, esse som aqui e tal, super maneiro. Vem cá, ouvir. Realmente, meu filho, você gostou disso? Eu acho que se eu, se eu trazer um público mais jovem pra mim, eu acho que eu vou ganhar um novo público e tal. E aí É,
3: que pai, sabe, vai pra lá, pra coloca aí. o nome da música de Vai Arrebentar, que você vai atrair toda a juventude. <risos>
2: é a minha vez agora e eu quero convidá-los para a gente ir para o esgoto da situação prestem atenção o, o ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus hoje ele tem uma igreja dele que é o cantor e guitarrista Renato Surret ele gravou uma música de nome A Resposta nos anos 90 não teria problema nenhum ele gravar essa música se ele não tivesse pegado toda a melodia de Hotel California do Eagles, ok? Então vocês podem pesquisar aí no YouTube, vocês vão ver. Ele conseguiu pegar toda aquela letra cabulosa de Hotel California e colocou uma letra linda onde Jesus ia a resposta e ele estava aqui dentro de mim, ok? <risos> Fica a dica.
4: Welcome to the Hotel California Such a lovely place, such a lovely place Such a lovely face Ai, ouro, ai, ouro Quando encontrei a resposta Ele estava ali, ele estava ali Bebetou-te Foi quando encontrei a resposta ele ali, ele ali bem perto de mim
1: uma volta sua Eu vou falar de uma versão mais recente, mas ela é muito ruim. Que causa desgosto, sabe? Que de, de causa raiva, dor e sofrimento. E assim é de, é de uma tristeza tão grande, porque é de uma cantora excelente. A mulher canta muito, a mulher arrebenta, mas foi uma decisão muito infeliz dela ter regravado o rap do Pharrell Williams a Soraya Moraes. Não tem condição essa versão. Não, cara, eu acho que ela... essa é
3: uma das piores versões de todos os tempos.
2: Eu não Baila. coloquei porque eu sabia que essa música ia aparecer, A versão tipo... da Soraya,
3: não sei se vocês sacaram lá, ela fez tipo um, um lance meio beneficente, né? É Até um lance, assim, a intenção é muito boa. Ela fez pra doar os direitos da música dessa versão. Um projeto lá de adolescentes com câncer. É uma parada assim, sabe? Eu, eu não lembro exatamente, mas eu sei que ela tem uma causa. Assim, a, 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 a. Igual eu falei, a intenção foi ótima. No clipe da música tem Juninha Fran, tem Mariana, tem Mariana Valadão, Nívia Soares, o PC Baruque Priscila Alcântara. É, né? é tipo. Disso. Sabe? É uma campanha zona o Que assim. vale a
2: intenção, rapaz. Fala,
1: quando a gente fala em Soraya Moraes, a gente remete a uma qualidade exorbitante, né?
2: Não, e ela. E é uma mulher que tem uma história, né, cara? Um legado. É verdade. E aí, quando tu vê o um negócio desse, tu então não acredita. Eu vejo, mas eu vejo essa música do rap como, como uma tentativa frustrada de ser um We Are the World Gospel, sabe? onde Você tem lá os artistas lá cantando juntos assim, entendeu? A causa é nobre, entendeu? Mas a musicalidade é pobre. Mas eu não
3: sei, eu não sei a história da música, eu não sei por que que ela resolveu fazer isso. É, não sei nem se essa música de fato deu algum tipo de lucro, né? Talvez eles, os artistas tenham se juntado e feito uma vaquinha lá, feito alguma doação. Não, mas
2: aparece o povo lá, né, cara? A vergonha alheia é compartilhada no clipe, ué.
3: Não, não é esse o mérito da, da questão, tá, galera? Assim, <risos> às vezes alguém tá ouvindo e conhece a história do negócio, falou, pô, o negócio é até meio pesado, né? Tipo, de causa do câncer e tal. Não é isso, a pegada não é essa, mas é porque a música ficou muito ruim mesmo. Assim, é. é nossa. É, e a letra, é engraçado que a letra é bem próxima da, da versão original da letra Eu dos Ferros, gente Desculpa, gente.
0: gente, vocês colocaram, colocaram um assunto aqui que eu quero jogar na roda que ficou bem interessante vocês acreditam que, por exemplo as versões que a gente tem elas estão, é, assim quando a gente pega uma música gringa e traz pra fazer uma versão brasileira a questão da letra, a maioria tá muito próxima da letra original ou a maioria ela tá muito, assim fora do contexto totalmente o que, que vocês acham? a maioria acham? tá
3: muito longe, isso sim pelo que eu consigo ver, geralmente é difícil, né, cara, fazer igual, assim é, às vezes tem umas que tentam manter ali a intenção do objetivo. O contexto. Foi manter o tema. É, tal. O contexto e o objetivo. Não, tem umas que não mantém nem o tema, né? Uhum. É, mas é difícil, né, cara? A fonética e tudo. Do é teu,
1: teu, tudo é teu,
4: teu, teu.
3: É, João, então, você acabou de citar uma música uhum. que eu ia falar também. <risos> então cara. fala aí, David, aproveite e fale. Vou de Aline Barros, então. Nem era a primeira da Aline Barros que ia citar, porque na minha lista tem duas músicas da Aline Barros. Mas a primeira, então, agora vai ser essa. Aline Barros. Tudo é Teu, do álbum Caminho de Milagres, de 2007, que é uma versão, só pra você ver, é bem rápido, né, pra 2007, ela fez uma versão de Take It All, do Hillsong United, do, do álbum United Stand, de 2000, 2006, né, o álbum. Então, tipo assim, lançaram o álbum lá fora em 2006, daí em 2007 já saiu um Tudo é Teu aqui, sabe? <risos> pra mim, uh, é, Tudo é Teu é o Vamos Pular do Gospel.
2: Sabe, realmente não dá para levar a sério Ah, eu tenho muita vergonha alheia dessa música, gente então, Primeiro porque eu acho assim Eu entendo que a Aline Barros Ela queria, naquele momento, parecer assim Ser descolada, sabe Tô ouvindo aqui o que a, o que a moçada Tá ouvindo, entendeu, os jovens estão ouvindo e já pegou e já Colocou <risos> aquela versão Pouco tempo depois só eu, Aquele, esse disco Do, 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 do Song Tava bombando, né então ela quis aproveitar o momento e surfar na onda, né? Eu,
1: eu achei horrível do início ao fim, porque, vamos combinar, não é questão de ser preconceito com relação à idade, mas a música eu acho que é jovem demais, já para uma cantora muito madura estar tá interpretando daquele jeito, como se fosse, sei lá, eu acho muito... Nada a ver aquilo, sabe?
3: É, e, eu também achei desconectado. E
1: ela nem combinava com o resto da sequência do disco.
2: É muito bizarro. Não, eu isso. quero só comentar que o triste é quando você conhece a versão original primeiro, né? Porque nos anos 2000, eu era um grande consumidor de Ryu Song nos anos 2000. E assim, quando foi surgindo as versões aos pouquinhos, uma atrás da outra, aquilo ia me bater numa aflição, <risos> um desespero. <risos> É porque vocês já sabem.
1: Há versões e versões, por exemplo, The Power of the so Lost. Eu gosto muito voz da Limpá. Eu acho que é uma das interpretações mais bonitas que a gente tem na voz dela. Aquela música combinou com ela. Tanto a versão que ela canta em inglês e a versão em português. Eu realmente fico maravilhado com a interpretação que ela se propôs a fazer naquela época. Eu me emociono até hoje, toda vez que eu escuto. Primeiro que a produção dessa música foi gravada lá fora, sabe? A gente vê que é, distorce o resto da sequência do disco, porque já foi uma produção já bem a brasileirada mas é para essa música específica ela teve um trato lá fora ela teve um carinho da lida e é, é linda assim é cabe muito bem na voz dela porém ficar fazendo versão toda hora às vezes nem sempre combina né um
0: Guilherme, nossa naftalina musical, você tem outra música, versão
2: que não caiu bem para compartilhar com a gente? Gente, um homem como eu, no auge dos 40 anos, <risos> só vai trazer para vocês a velharia do gosto, para vocês rirem das versões, porque é uma coisa fantástica, perfeito? Vamos falar agora da banda mais polêmica do gospel brasileiro, acho que nos anos 90 e 2000, que foi a banda Catedral, né? E... A banda Catedral coleciona, coleciona pérolas e pérolas e pérolas e pérolas. E o Catedral, ele gravou uma versão da música Catedral Song, né? que é da Tanita de né Mas aí o que, que aconteceu? Ela gravou, ela fez a música, gravou a música... Aí em 94, o Renato Russo foi lá e gravou essa música no álbum solo dele. E em 95, no álbum O Sentido, o Catedral vai lá e faz a sua versão de Catedral Song. Só que o que acontece? Na música do Catedral, o Kim canta a, a música em inglês, no original, né? e depois ele vai e cria uma letra, cara.
4: Bem uma letra,
2: sim
1: Porque a letra em português da Zélia Já era bem próxima da origem
2: Não, mas, é porque, mas aí você tem que ouvir a música Aí você tem que ouvir a letra que o Catedral fez Pra você ver É diferente das... essa é, música é tão bonita, eu vou cara, ficar
3: muito triste, eu vou, Deixa eu cara. contar uma história em relação a essa música aí vou Você, você comentou ela, né Guilherme? Eu ia, eu ia, eu ia trazer ela também, mas eu, eu achei melhor não, porque de alguma forma eu tenho um carinho especial por essa versão. E vocês podem ficar à vontade agora <risos> pra me julgar. Mas, porque é o seguinte, mas qual versão? A <risos> versão de quem que você tem o um carinho? Ó, vamos lá. Mas então, ó, Catedral, Catedral song É porque é o seguinte, eu, 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 Catedral, eu sou um tá. fãzaço de Catedral, né? Eu cresci, eu, eu cresci ali dos meus 10, 11, 12 anos escutando tudo de Catedral. Era, era minha banda, né? Até conhecer Resgate um pouco mais à frente. Só que quando eu conheci o álbum Sentido, cara, esse álbum mudou minha vida, assim, porque ele é muito. É um álbum muito legal, assim, ele tem umas guitarras muito interessantes e tudo. E aí quando eu. eu a gente, né, eu, imagina eu, fui de Pastor, né? Que ano que é o Sentido, Guilherme, você sabe? 95, 95, eu, eu em 95, cara, eu tinha 7 anos de idade, sabe? Eu era muito novo. E lógico hum, que eu não deu, feito, é, né? É, cara? então assim, eu não, eu não sabia lá de que assim, eu não sabia nem que, que existia esse negócio de fazer versão. Isso pra mim não fazia sentido nenhum. Isso eu só fui assimilar mais à frente. Então, quando eu bati o olho no álbum Live Catedral Song, eu falei assim: Cara, é a música do Catedral. Entendeu? <risos> tipo assim, é a faixa deles. E aí eu escutava aquilo, e aí você comentou da, da letra, Guilherme, realmente, cara, até hoje, até hoje, essa letra não faz sentido nenhum. A letra que o Kim coloca lá não faz sentido nenhum pra mim. Só que assim, é eu não é consigo. Por isso que ela tá no álbum O Sentido dele. <risos> não tem sentido. Né?
2: Mas, mas Catedral Song, ela fez, ela fez sucesso na voz da Zella Duncan nos anos 90. Mas um tempo antes o Renato Russo gravou essa música e ele canta ela de uma forma mais pausada, né? mais melancólica, né? que é a cara do Renato. Eu adoro a versão do Renato. Mas a versão do, do Catedral ela é animadinha. Ela é pra cima, sabe? Eita! Então, cara, isso o que... como uma música tão lenta como essa? Ah, você vai ouvir do Catedral, você vai ver assim
0: vou, vou procurar, procurar agora. Ele.
1: Acabou essa conversa
2: mas, aqui gente, na hora, eu vou mas, mas é, eu quero que você entenda o seguinte: que em 95 acho que o Catedral era a grande banda do pop rock gospel brasileiro naquela época, vendia muito disco, tava na MK, tava na MK que era a gravadora da época. E quando colocaram a versão, já, já, já colocou uma bomba, né? Porque, tipo assim, tem dois tipos de crente. Tem aquele crente que escuta a música do mundo e vai julgar, e tem aquele que finge que não conhece, né? Tipo, não, não sabia. Ó, oh, não sabia que isso era uma versão do mundo de música secular. Gente, que absurdo. Mas, no fundo, ele sabia, sabe? Eu não sabia não, hein? Então, isso gerou muita polêmica, gente. Vocês não têm noção, tá? E o Catedral não tinha problema nenhum. Tanto é que o Catedral cantou no... Tocou naquele programa no finado O positivo, que era o substituto do programa H do Luciano Huck. Meu Deus do céu. Eles Céu. cantam essa música Catedral Song ah, porque eu, isso na Band porque eu Otávio vendo Costa pediu Canta Catedral Song, eu que foi cantor, na mais na versão lenta imitando o Renato, cara. Ah, rapaz, aquilo ali fez muito fez, fez muito fã de Catedral chorar, cara. <risos> o meu pastor vai me proibir de ouvir Catedral. Isso aí.
4: Cause all the And I watch with an intense music Well, it's the same for you Em silêncio em mim, você me viu Pela catedral. eu ali não estava Mas só vem sentir, sem temer O amor que
0: Gente, assim eu, eu eu me propus a não trazer muitas versões, até mesmo porque não é o tipo de mercado que eu consumo é, musicalmente falando. Mas e assim, até sinto vergonha porque vocês trouxeram tantas pérolas, tantas coisas maravilhosas de, de, de cunho, é muito culto de muita pesquisa, enfim. Mas cara, tipo assim, para mim a versão lá do United Pursuit de Set a Fire que é uma música lá do, do United junto com o Will que o pessoal fez aqui incansavelmente lá, acende um fogo, né é, pra mim, cara, não ficou legal, porque, sei lá, eu já não sou um cara que curte muito worship mas eu gosto muito do trabalho do United e muito do trabalho do Will porque lá o, o Michael a Andrea, o Will são, são músicos excelentes e cara, pra mim a versão não faz sentido tudo bem que a letra não é tão fora assim, mas fica uma coisa muito repetida, repetida do acende o fogo, do acende o fogo, do acende o fogo e continua no Acendendo fogo e tem a versão do Drops, tem a versão de do Felipe, tem a versão do, do Fernandinho. E assim, é, é, mas é muito mais por um, uma questão pessoal, minha sabe, por eu gostar tanto da versão original, por eu gostar tanto da banda original que fez. E eu ver aí as pessoas a é, é, tipo igual o trem bala da Ana Vilela, fizeram incansavelmente que a, a música ficou ruim. <música>
1: O que eu tenho pra fechar com chave de ouro... É claro que eu, eu tinha que trazer pra minha região, obviamente. Que é o celeiro de versão. <risos> Só que eu quero fazer o inverso. Eu vou, vou fazer o inverso. A música, originalmente, é gospel e virou mundana. Uau. Virou do povão.
2: Como assim? Entendeu?
1: É, por isso que eu quero, por isso que eu quero fechar com, com chave de ouro, entendeu? É o seguinte. É de uma super estrela. Cantora americana, com, a, com a ascendência latina. Que tem um vozeirão que... E já teve versões aí na época de uma galera aqui no Brasil E do próprio Luiz Fonsi Que também fez uma versão da música dela E também deixou mundana, por sinal Mas eu quero trazer aqui pro meu lado aqui, Quero trazer um bregão, uma adaptação incrível Uma música bem congregacional Da querida Jassi Velasquez em On My Knees E aí com o título da banda é de Tecno Melody, AR15 e o seu meu primeiro amor
2: meu Deus <risos> que não, peraí,
3: aí? Aí, cara, não entendi <risos> nada Vamos <risos> lá, João, me explica, é tem isso. que desenhar isso aí a Jace Velasquez fez ah, a música ai, Jesus e o Mainiz virou brega, Eu não, não saquei
1: isso, isso, virou <risos> um melody porque é um brega mais acelerado com batidas eletrônicas,
3: entendeu? e como é que esses caras conheceram a Jace Velasquez, velho?
1: do mesmo jeito que a gente conhece o que eu tenho pra trazer pra vocês. A cantora que fez isso, a cantora que fazia parte na época da banda R15 ela entrou no The Voices e fez um sucesso lá, ela quase ficou entre as finais. assim. E ela que meteu a voz aí no Meu Primeiro Amor que é o nome que ficou Mas, de tipo assim, online. Não tem nenhuma
3: uma intenção gospel, nem nada, não?
1: Não, não, não. Meu primeiro amor... <risos> Meu. Ou seja, de
0: joelhos, entre aspas, numa tradução literal, virou o meu primeiro amor, é isso. E perdeu toda a devoção que podia ter ali na canção. Sim,
1: isso mesmo. <risos> a música é totalmente romântica e tal. É pra fazer a galera dançar com uma cerveja, meu sabe, tomando um, um balde e tal.
2: Cara, eu tenho que ouvir isso.
3: era a primeira, mas aí o João falou uma que eu já ia falar, eu acabei emendando o Marcelo Crivella lá no começo sem querer. Égua, então agora eu vou de novo com a rainha das versões aí do gospel, que é a Aline Barros, e com uma música que eu conheci pelo rádio lá na década de 90 e eu fiquei por muito tempo sem saber que essa música era do Michael W. Smith. E aí eu nem vou falar que essa música é ruim porque a música do Michael W. Smith é que eu tô falando de Picture Perfect do do, do W. Smith, que ela transformou em Quando a Força de Cristo Falar. Ah. <risos> Meu Deus!
1: Falei isso antes da gente gravar, tu tá, acredita? Eu cheguei a comentar sobre <risos> então,
3: ela. Então, vamos lá. Eu, tenho, eu tenho, tenho toda uma história com essa música, porque... Realmente, a versão não é das melhores Porém, essa música foi produzida pelo Nando, cara Que é o baixista do Roupa Nova é, Se você pegar a música pra ouvir a, a música é muito bem feita A melodia da música, a estrutura da música ela é muito complexa Porque é Michael W. Smith, né, galera? Então, convenhamos Não é, não é qualquer coisa então, Só que é assim, né, gente? A versão da Aline Barros, ela é... boa. a letra... a o letra, é a letra né? a não, não, não encaixa, né? E assim... A, música, a música é boa é Mas boa. a letra não rola a música não música é
1: boa, ó Agora, essa adaptação é. ridícula.
3: Então eu, eu, eu conheci Realmente. ela, fiquei muito tempo sabendo só que era da Aline Barros, até que um dia eu escutei, né? Eu fui dar uma revisada em Michael W. Smith e descobri esse álbum, o Changer Your Eu you, era no you Encarte,
1: eu já sabia que era a versão. Ah, eu, eu não, não tive. tive.
3: Mas esse eu não, de não tive de Card, Barros, né, e
1: tal. Tal. Eu tenho até hoje É do
3: sabe? álbum Sem Limites, né? né? É muito, tá vendo? Então...
1: Sem Limites, o álbum de estreia é, dela.
3: E ela tava sem limites mesmo, cara, que ela transformou um Picture Perfect, né, a música maior romântica, quando a força de Cristo fala. Sem Limites pra vacilar
1: Mas ela tem a música que, que mais me agrada dela, sabe, que eu, é uma pena que eu quase não a vejo ela usar tanto, porque pra mim é a melhor música da carreira da Aline Barros, que é Jesus Cristo mudou meu vida assim, pra mim eu, é, é tudo essa música. É o que ganha o disco, mas é, não é pra falar de coisa boa, pra falar de coisa ruim. Só que eu não acho, era o comentando. Eu não, não, não colocaria ela, no meu caso, né? na minha opinião eu não colocaria essa música como ruim, porque o problema dela a gente escuta, até se a gente não souber da versão original a gente até deixa passar, é. mas realmente é, é a letra pois dela é, em português letra, que incomoda. Calma, porque diz. segmentou muito, ficou uma coisa exclusiva pra uhum. meninas e que não tem nada a ver isso em inglês, e deixa a gente triste. E pelo contrário, na época o Michael W. Smith era super ídolo teen, então ele abusava da imagem gay, era uma coisa assim, né, fazia coreografia na música, como o ídolo teen de música pop e tal, assim, uma coisa que não converge assim na nossa cabeça quando a gente com, 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 vê a, a versão da Lini Barros e a versão original, assim.
2: Só, só uma, uma, uma curiosidade é que a Aline Barros canta Jesus Cristo Mudou Meu Viver que é uma música gravada pelo Ronnie Milsap, isso na década de 70, cara But The Difference of Made in My Life mas essa música ficou famosa na voz de uma banda brasileira que chamava Banda Fé, que é uma banda dos anos 80 e provavelmente a Aline Barros ela ouviu essa versão da Banda Fé, que foi a música que foi a versão que estourou no Brasil o
1: pai dela, né?
2: É, tipo, que era uma música já famosa Já no Brasil, o Rebanhão também gravava Eu tocava essa música em vários shows Embora não fosse uma música Eles, chegaram eles até chegaram a gravar, o gravou essa música também Então, tipo, já era uma música famosa Mas é lindo na voz da Aline Barros Sim, mas eu falo assim Já era uma música conhecida já no Brasil tá? Não foi uma versão que ela fez Talvez por isso que foi bom
0: <risos> Ela teve o salvo conduto de que fizeram antes dela Não
2: quero saber se ela fizer essa versão Se ia é ficar, é né? legal, né
1: <risos> Porque existe muito o lance da, do, do intérprete né? Tipo, por exemplo, a gente citou várias músicas Que não casam com ela Mas que nesse caso, combina muito Ela deve ter cantado muito isso antes de gravar Ela já vinha de cantando há tempos E aí a interpretação dela ali O sentimento que ela traz pra música
2: É muito bom, é muito lindo aquilo. Mas é que essa versão, ela, já, ela é cantada Com muito sentimento What a difference you've made In my life
4: What a difference you've made in my life É a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou, mudou meu vida.
2: Eu vou colocar minha última versão, tá bom? Eu vou colocar aqui a cantora, a cantora preferida que o João eu sei que ele gosta que é a Talita. Ok. Eu já citei nela, né? Só que aí, só, só que aí não tem problema. Que o João citou tudo com você, <risos> não é? Que é uma versão que ela fez lá da música do Brian Adams. É
0: um Olha né?
2: só que, só que, só que <risos> tudo bem, João. Não tem problema você me avacalhar porque eu tenho um as na manga. Porque a Thalita uhum. gravou uma música que se chama Certeza. Uma outra, né? Eu sei. Tá bom? Eu sei. E Certeza. Uhum. E Certeza é uma versão da música do Credence, que é aquela música famosa. Have you ever seen the rain? Uh -huh. Nossa, eu sei, eu sei. Cara. Pode falar, eu vou falar. Cara, e a música... Cara, quando você escuta... Não tem como você não escutar e não começar a rir, cara. Porque, porque essa música do Creedence é muito famosa. E ela simplesmente foi lá e meteu uma letra, nada a ver futebol clube, entendeu? Trouxe aquilo ali pra igreja e canta, cara. E o mais legal é que os caras... Tem orquestra, você vai ver vídeos no YouTube que tem... Tem, tem, tem gente tocando a música dentro da igreja. E ao invés de falar que eles estão tocando uma música instrumental do Creedence eles estão tocando a música da Thalita, cara. É muito engraçado. Então eu recomendo que vocês ouçam Thalita, a música certeza. Isso é muito engraçado, cara. É muito bom. É, a Thalita
3: era corajosa. Nossa, tinha bom gosto. Olha o que ela regravava. Então, assim, mas qual que era a ideia, será, deles, hein? Tipo assim, será que ela imaginava o seguinte? Ah, cara... Brasil, que morroça e tal, ninguém conhece Credence, eu vou sapecar essa música aqui na, na tora, e se Deus quiser, ninguém nunca vai descobrir que essa música é do Credence, ou será que ela fazia sabendo que que, que ela tava fazendo, sabe, tipo, é muita cara de pau, né não, velho?
1: Eu acho que sabendo totalmente, porque você tem que pagar os direitos autorais do, do compositor
2: cara, original, que, assim, eu posso até queimar minha língua, mas eu não acho que ela rolou um direito autoral não, cara, não vai saber, né
1: não, rola sim porque você tem que pagar os direitos e vem por exemplo Daline Barros vem lá o nome do,
3: do, não, do sim, Michael mas Smith lá é, direitinho mas, e no, mas nesse caso aí ela pegou a letra, a, a música completa e
2: Michael W. Smith, né?
1: Até porque a gravadora data, da,
3: da Thalita... Não era Line
2: Records, não era eu posso estar enganado, era, porque é, eu tenho que pesquisar. Não, era só em louvores nessa época. Ó, oh, só
1: louvores, sabia
2: ah, como funciona. Ah, mas aí você pegar uma não, banda de
3: gringa de aqui, secular, autorais. cara, e fazer... Usar a melodia ali, sem compromisso nenhum com a letra... Eu acho que passa batida, hein? E se foi quando? Década de 90? Eu acho que passa batida. Passa batidão, cara.
1: Década de 90... Ah, igual a Melissa. Ó, oh, a, é, a Melissa era da, era Line, da Line Records. Records. Lá vem, vem, direitinho. A Line Records sempre fez isso. A Line Records é acostumada. Lembra quando ela lançou a Jamile com All the Man, da Whitney Houston, na voz da Jamile? Tempo de Vencer.
2: A música que eu citei do Renato Suhetti aí, também é gravada pela Line Records também.
1: A Nica Costa, na voz da Mar Maravilha, também Line Records. Eles sempre fizeram é, isso.
3: Então, acho que eles pensavam o seguinte, ó, esse negócio nunca vai chegar lá fora. Tipo, o Credence nunca vai escutar tá ali. Então, ele nunca vai saber que a gente fez isso. Vamos sapecar aqui, que os crentes também não conhecem o Credence. E vai ficar tudo certo, cara. E cá estamos nós em 2021, no meio da pandemia, falando de... Calita, parabéns a todos os envolvidos aí. Vocês estão de parabéns.
2: Calita <risos> e é <risos>
0: olha, olha que união hein? Ou seja, todas as maiores pérolas e todas as maiores vergonhas e todas as maiores decepções estão todas inseridas na década de
4: 90.
0: Uhum. Existe uma página que não cria meme disso tudo, cara. Enquanto vocês estavam conversando aí sobre Line Records, que é um assunto que eu não domino, eu tava vendo aqui os vídeos do Crivella. Cara, só tem elogios os comentários do YouTube. Não tem ninguém falando mal. <risos> ah, não, é Sério.
4: Cabelo. Sério? Ou então é só uma
0: percepção? Sério. Minha. Eu falei, não, gente, pelo que amor de é Deus, tem alguma coisa errada aqui. Como não tô falando mal do Crivella?
1: Não, eu já sei, eu já sei, Gustavo. São, são as pessoas aliadas da ah, Igreja
3: sim, ao sim. Deles, com então, certeza. Porque, Deve sabe, ser, eu sei. São, são,
1: são, é, são puxa-saco mesmo da Igreja Universal, tá? Provavelmente.
3: Se João for pro Rio, tá ferrado, hein,
2: João? Não é poder andar na rua, não. Cuidado com o fã-clube do Criver lá. Vai arrebentar.